0: Liviu Rebranu, Ion Glasul Pământului Capitolul 2 Zvârcolirea 1 O lumină cenușie, tulbure, privea pe ferestre când se trezig lanetașul. Din depărtare se auzi un cucurigu slab, pierdut și răgușit. Peste o clipă, altul, mai aproape, Răspunse subțire și tăios, pe urmă, altele, din ce în ce mai apropiate și mai țanțoșe, până ce, o bătaie surdă din aripi, întindă, curmată de un cântec de cocoș, poruncitor, gros, sfârșindu-se într-un cârit vesel, cu tremură toată căsuța, încât glanetașul, tresărit de spaimă, și-și făcu cruce. Bată-te, Dumnezeu, cocoș nebun! Murmură bătrânul, mai zvârcolindu-se puțin în pat, până ce să se dezmeticească bine. Dormu întrebă apoi, atingând cu cotul pe Zenobia. Ba!" răspunse femeia repede, cu glasul limpede. Tăcuram amândoi, scărpinându-se și, icnind, bătrânește. Da câte ceasuri să fie hăi?" căscăi iar bătrânul. Într-un târziu. Hai, scoală, că vremea de sculat, urmăi Zenobia, mă ursuză acum și urnindu-se din așternut. Oare se miră glanetașul, pocnindu-și alene oasele? Scoală-să, măi, bărbate, până mă duc eu să trezesc pe Ion, că el știu că n-are să se trezească singur, că a jucat toată ziua așa a stat mai mult pe la avrun până târziu. Scoală! Scoală să te duci la lucru, că ne apucă prânzul nevind. că e mai mare rușinea." Bătrânul se scărpină iar în cap, în barbă, pe piept, căscă lung și cu poftă. Se mai uita spre ferestre și apoi murmură întrebător. Oare lună mur ziua?" În clipa aceea, întindă, cocoșul răspunse mai aspru și mai poruncitor. Cucurigu!" Apoi, n-auzi că-i ziua, făcu Zenobia, care se dăduse jos din pat și-și lega zadiile, bolborosind rugăciuni. Glanetașul se ridică întâi pe jumătate. Se mai gândi și, în sfârșit, sări din culcuș, silindu-se să fie sprinten, ca să-și alunge moleșala din ciolane. Aprinde lampa, zise, apoi căutând el însuși, Chibriturile în firida hornului, dar negăsindu-le, se necăji și se răsti la femeie. Dar unde dracule ai mai pus iar?" Zenobia încă nu răspunse. Se închină larg de mai multe ori, băiguind sfârșitul rugăciunilor și numai după ce îi sprăvi, strigă la glanetașul furioasă. Oh, trăsnit ar să te trăsnească, om nebun și fără Dumnezeu!" că nu mai poate omul de tine nici să-și zică ocinașele. Ișit trântind și blestemând, întindă, găinile se ciocneau și câriiau nerăbdătoare, iar când Zenobia deschise ușa spre o gradă, năvălirea afară parcă ar fi scăpat din temniță. Femeia le aruncă câțiva pumn de porumb, afurisind mereu pe glanetașul și, numărând în rând. Găinile, care se zbăteau să înghită cât mai repede și cât mai multe grăunze, în vreme ce cocoșul, veșnic neîncrezător cu Zenobia și îngăduitor față de consoartele sale, apuca doar din când în când câte un bob. Găinile bătrâne se ghemuiau sfioase când stăpâna se apropia și le căuta de ou. Pe rând, spre marele necaz al cocoșului, care zbârlea creasta amenințător, se ferea călcânțanță și cot-codăcea, clocotind de indignare. Apoi, când galițele se împrăștiară, Zenobia se sui în podețul cu fân și strigă din ușă, Ionică, mă Ionică, scoală dragul mami, să te duci să dobori iarba aceea, să nu ne pomenim cu o ploaie, să ne-o propădească. Bine, bine, lască măscol murmăi scol!" flăcăul somnoros. Zenobia nu-l mai cicăli. Știa bine că băiatul, când e vorba de muncă, nu se codește și nu lenevește ca glanetașul. Ion dormea toată vara în podul cu fân de deasupra grajdului. Astfel, nu mai deștepta din somn pe bătrâni, când venea el noaptea de pe ulițe și apoi... Mai auzea mereu și pe dumana, singura lor văcuță, roțăind sau rumegând sau suflând aspru pe nări. Pe când alegea, fânul din ogrinjii, cei punea dânsul seara în iesle. Își birui repede lenea somnoroasă, să târâ până la gura podului și coborâ în ogradă. Satul dormea, numai câte un cocoș întârziat, mai vestea aici colozorile. O ceață ușoară, străvezie, plutea peste coperișele țuguiate. Dealurile hotarului parcă se legănau, tremurându-și porumbiștile multe, lanurile puține de greu și de ovăz, în vreme ce vârfurile împădurite, negre și nemişcate, vechiau odihna satului, ca niște capete de uriași îngropați, în pământ până în gât. O adiere de vânt răcoritoare pătrunse până în sufletul flăcăului, alungându-i cele din urmă rămășițe de somn din oase. Își roti privirile prin ogradă, scărpinându-se în ceafă, ca și când s-ar fi gândit de ce să se apuce. Zenobia, ieșind iar din casă, se miră. Vai de mine, băiete, mi se pare că te-ai culcat în cămașa de sărbători. Ion, se zăpăci de părere de rău, în vreme ce bătrâna urmă mai jalnic. Fer, fenița, ai făcut toate înfloriturile și mărgeluțele și ai negrit o de nu știu zău cum am s-o scot din voală. Ba, ai mai umplut-o și de sânge. Cu cine te-ai bătut? Flăcăul se uită cu băgare de seamă și de-abia atunci văzu că pieptul și poalele cămășii sunt pătate de sânge. Cu Georgea lui Bulbuc, mormăi, drept răspuns, și intră în tindă. Își lepădă cămașa, se îmbrăcă în hainele de lucru, încălță upinciile, și, pe urmă, se spălă pe obrajii în pârâul doamnei, care se vărsă chiar lângă casa lor în la popii. Era gata de drum. Zenobia îi pusese în traistă un codru de pâine de mălai, niște brânză și ceapă, toate învelite într-o pânzătură curată. Luând de sub grindă tocul și gresia, flăcăul întrebă pe glanetașul, care se tot sucea și se învârtea, căutând cine știe ce. Dumneata, te duci la notar la lucru? Mui duce, că m-am tocmit la ieri de când a umblat după oameni prin sat. Apoi bine, numai să nu bei banii, că trebuie să-i strângem. Ca mâine ai să vezi că începe să umble iar, din casă în casă, sub primarul, cu straja după bir," adăugă Ion foarte așezat. Acul lasă că doar nici eu nu scopil. copil," făcu glanetașul. Mi-ai pus de mâncare, mamă?" întrebă iar flăcăul cântării asta. traista. Ți-am pus și la prânz o veni și ți o mai aduce," răspunse Zenobia. Suflând din răsputeri întăciunii din vatră, care fâsâiau, afumau și nu se aprindeau deloc. Să vii nesmintit, să întorci apologul, să nu mai întârzi și eu cu asta, altfel nu-i cu cositul. Că delnița-i măricică, murmură Ion, închinându-se și ieșind. Umblă sănătos. Întindă, flăcăul își luă coasa din cui. Agăță traista în coasă și coasa pe umăr și porni. Trecu repede pe dinaintea casei învățătorului Herdelea, care dormea dusă, în vreme ce găinile, în cotețul de lângă gard, săreau, cârâiau și se sfădeau. Merse pe șoseaua revenită de rouă, până unde se desfoarte drumul cel vechi, apoi coti în dreapta și sui încet pe o cărare lină printre porumbiști, care mai late, care mai înguste, despărțite de răzoare, crescute cu iarbă grasă. păși a grăbit să ajungă mai curând, să a puce a o bucată cât mai zdravănă, înainte de răsărituri soarelui, căci iarba umedă se tai mai bine și mai lesne. Hotarul era încă pustiu. Doar pe simion Lungu îl găsi cosind de zor în livada ce o ținea cu arendă de la avrum, lângă o holdă de ovăza lui Vasile Baciu. Trecând, îi strigă în loc de binețe, Harnic! Harnic! Simion mai trase câteva brazde. Pe urmă, se opri să-și ascută coasa și răspunse lui Ion, care se depărtease de-a binelea, încât nici nu-l mai auzi. Apoi, ce să facem? Muncind! Că de aceea ne-a lăsat Dumnezeu pe lume. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 2. Mai urcă Ioan vreun sfert de ceas. Locul era tocmai în inima hotarului. O fășie lungă și îngustă de vreo trei care de fân. Atât rămasese din livada de douăsprezece care, ce mersese până în ulița din jos și care fusese zestrea Zenobiei. Încetul cu încetul, glanetașul tot ce-o Îi cam plăcuse bătrânului Rachiul, iar munca nu prea îl îndemnase. În tinerețile lui a fost mare cântăresc din fluier, de i se dusese vestea până prin Bucovina. Zicea atât de frumos din trișcă, Parcă ar fi fost clarinet. De aceea l-a și poreclit lumea glanetașu. Fusese băiat cu rățel și isteț, dar sărac, iască și nevior de navea pereche. Fugea de munca grea. Se zicea că în viața lui n-a tras o brazdă, cum se cuvine, adâncă și cât trebuie de lată, că nici nu știa ține bine coarnele plugului, Coase iarăși îl dopora repede și stătea în mână ca un băț. I-au plăcut mai mult lucrurile muierești, săpatul, pologul, căratul, semănatul, dar și mai bucuros strândevea prin ogrezile domnilor, pe la notar, pe la preot, pe la învățător și chiar pe la ovrei din Armadia și din Jidovița. Niciodată nu i-au crescut bătături în palme de muncă nu i s-a plămădit pământul în piele. Norocul lui a fost nobia. o femeie ca un bărbat. Fără de ea, câinii l-ar fi muncat. S-a măritat cu dânsul, fără voia părinților, care ziceau că din frumusețe nu se face porumb și nici din istețime mămăligă. Fată singură din oameni cu stare ar fi putut lua fruntea satului, Ea însă l-a vrut pe glanetașul și părinții, ca să nu iasă din voie, în cele din urmă, i-au dat-o și-au înzestrat-o cu patru table de porumb și două de fâneață, trecându-i și casa din capul satului cu grădina din prejur. Când s-au mutat tinerii în casa unde stătuse răbătrânii, Până și-au clădit-o pe cea de pe drumul de-a popii, au găsit până și oalele pe foc. Iar în o gradă, o pereche de boi și două vaci, o droaie de găini și vreo cinci rațe. Gospodărie de plină. Numai glanetașul să fi fost bărbat să o îngrijească. Glanetașul însă, nici după ce s-a însurat, nu și-a schimbat năravurile. Zenobia l-a lăsat cât l-a lăsat. Pe urmă, Văzând că nu-i nicio nădejde, s-a făcut ea bărbat și a dus casa. Era harnică, alergătoare, strângătoare. Dacă n-a dus-o mai bine, n-a fost vina ei. Unde nu-i cap, nu-i spor. Din zi în zi, s-a înglodat tot mai rău. O datorie naște pe alta. Ca să astupe o gaură, stârneau o spărtură cât o șură. Azi, Se duce pe apa sâmbetei o limbă de porumbiște, mâine o livadă întreagă. Mare noroc că Dumnezeu nu le-a hărăzit decât un singur copil. Dacă ar fi venit mai mulți, poate că ar fi ajuns de minunea lumii. Când au murit părinții Zenobiei, Glanetașul stătea numai în două porumbiști ciopărțite și în două vaci sterpe. Moartea bătrânilor Chiar i-a mai ridicat puțin deasupra nevoilor, vreo 10 capete de vite, vreo cinci locuri bunișoare și casa cea nouă. Acestea le-au și vândut, în dată lui de contratul, ca să se mai ușureze din datorii, măcar acum dar ar fi pus umărul glanetașul. Dar nu l-a pus. S-a lăsat de fluier și s-a apucat de beție. În loc să muncească la coasă ori la plug pe pământul lui, umbla pe la ovreii din Jidovița să facă bani, iar banii să-i bea, cât iar madia de mare toate crâșmele le bea. Nu se îmbăta însă niciodată rău și era blând la beție, râdea într și povestea fel de fel de minciuni de era mai mare dragul de el. Așa apoi. În câțiva ani, iar s-au încuscrit cu sărăcia. În zadar se jura Zenobia pe toți sfinții din calendar, după fiecare ciopărțire a moșiei, că mai curând se spânzură decât să mai vândă o palmă deloc. Picau hârțoagele de judecată și trebuia să dea de bunăvoie dacă nu vrea să vină cu toba, să-i facă haram și puținul din care își mai tărau viața. Când s-a ridicat Ion, stăteau numai în trei petice de pământ, fâneața, spre care se grăbea acum, și două porumbiști, dincolo de șosea, tocmai în hotarul satului Sărăcuța. Ce ar fi trebuit să fie glanetașul a fost feciorul. Era iute și harnic ca măsa. Unde punea el mâna, punea și Dumnezeu Mila. Iar pământul era drag ca ochii din cap, nici o brazdă de mușie nu s-a mai înstrăinat de când s-a făcut dânsul stăpânul casei. În schimb, cum necum, în doi-trei ani a plătit și datoriile ce le aveau la Someșana, din Armadia, încât a putut ațăța focul cu cărțuliile verzi și roșii care pricinuiseră răzenobiei atâtea zile fripte. Flăcăul sosi încălzit de drum. Se opri în marginea delniței pe răzurul ce o despărțea de altă funeață tot așa de lungă și de lată, pe care Toma Bulbuc o cumpărase acum vreo 10 ani de la glanetașul. Cu o privire setoasă, Ion cuprinse tot locul, cântărindu-l. Simțea o plăcere atât de mare văzându-și pământul, încât îi venea să cadă în genunchi și să-l îmbrățișeze. I se părea mai frumos, pentru că era a lui. Iarba deasă, grasă, presărată cu trifoi, unduia o stenită de răcoarea dimineții. Nu se putu stăpâni. Rupse un smog de fire și le mototoli pătimaș în palme. Se așeză pe răzor, înțepenii nicovala în pământ, potrivită ișul coasei și apoi începu albate cu ciocanul. Rar, apăsat, cu ochii țintă la oțelul argintiu... Când isprăvii, se sculă, scoase de la brâu gresia, o numuie bine în apa din toc și apoi mângâie ascuțișul coasei cu gresia, schimbând mereu degetele mâinii stângi. Pe urmă, cu un pumn de iarbă, șterse toată coasa. În clipa aceea, privirea i se odihnea pe delnița lui Toma Bulbuc, cosită, cu fânul adunat în căpițe, care stăteau încremenite aici colo ca niște murmoloci spărieți. Pământul, negru gălbui, părea un obraz mare, ras de curând. Privindu-l, Ion oftă, murmură, locul nostru, săracul. Se gândi puțin de unde să înceapă și hotărâ să pornească brazda de la capătul dinspre sat, cu fața către răsărit să soarele când se va înălța de după dealurile vărărei. Încercă întâi coasa în colț, făcându-și loc, apoi croic brazda în latul locului ca să se usuce deodată și mai repede. Când ajunse la marginea delniței, se opri să mai netezească coasa cu gresia. Acum stătea cu fața spre satul, care, sub o ceață străvezie, tremura ușor, se întindea și se strângea ca și când s-ar feri de îmbrățișarea răcoroasă a dimineții. Vedea casa lor peste drum de a învățătorului Herdelea, chiar în capul satului, dinspre Jidovița, despărțite de ulița mare, ce coboară până la Avrum, suie iar până pe la preotul Belciug, mai merge drept o bucată și apoi urcă dealul, grăbindu spre Săscuța, lângă casa nouă, a lui Vasile Baciu, pornește ulița din dos, care face un ocol mare ca să treacă prin fața bisericii și să se arunce iar în ulița mare, dincolo de grădina Popii, printre bordeele țigănimii. Fundătura pleacă din ulița din jos, de lângă biserică, se adâncește mereu, între dealuri și la Ștefan Lina se despică în două. Un braț mai scurt o ia în stânga, numai printre cele două trei căsuțe. Apoi se face drum de car, se cațără pe coastă și se pierde în câmp. Celălalt însă merge înainte, cu casele tot mai rare. Pe urmă, mereu pe lângă părâul dracului, din ce în ce mai șerpuit, până ce intră în pădurea fulgerată. Satul părea mititel, să-l cuprins tot într-un pumn și să-l pui în traistă, ca o jucărie pentru copii. Hotarul însă se mândrea atât de mare, încât Ion nu se mai sătura privindul, ca o slugă credincioasă pe un stăpân falnic și nendurat Din șosea și pe la marginea satului începea coasta lină, cu sute de parcele, unele galbene, altele verzi altele cenușii, învălmășite și încurcate, țintuite aici colo, cucute un păr sau măr pădureț. Urca încet până la pădurea vărărei, din care de-abia se vedea de-aici o dungă liliachie, coborând din ce în ce mai groasă și mai întunecată spre Jidovița, până ce pleșșuvește și se schimbă în lanuri de grâu și de porum. Dincolo de pârâul dracului se înalță zăhata, mai piezișă, mai îngustă, cu multe cânepiști, adumbrită toată de pădurea fulgerată, care merge până la Păuniș și până la Săscuța, dar fără să treacă peste șosea. Peste drum, în zare, albăstrește pădurea spânzuratului, unde se zice că ar fi fost spânzurători pe vremea Revoluției, dar care ține de satul Săscuța. Măgura corilor însă e a pripășenilor. Mai poartă și azi, în vârf, o căciulă zdravănă de pădure, dar trupul e lăzuit, arat și semănat. Tocmai la picioarele măgurii se înșiră casele din ulița mare, apoi vin lazurile, de la părul doamnei până în hotarul sărăcuței și până la pădura domnească, ce se coboară pe țărmul Someșului între Jidovița și Armadia. Sub sărutarea zorilor, tot pământul, crestat în mii de frâmbturi, după toanele sau nevoile, atât atător suflete moarte și vii, părea că respiră și trăiește. Porumbiștile, holdele de greu și de ovăz, cânepiștile, grădinile, casele, pădurile, toate zumzăiau, șușoteau, fășăiau vorbindu în graia aspru, înțelegându-se și bucurându-se de lumina ce se aprindea din ce în ce mai biruitoare și roditoare. Glasul pământului pătrundea valnic în sufletul flăcăului, ca o chemare, copleșindu-l. Se simțim mic și slab, cât un vierme, pe care să-l calci în picioare sau ca o frunză, pe care vântul o vâltorește cum îi place, suspină prelung umilit și înfricoșat în fața uriașului. Cât pământ, Doamne! În același timp, însă iarba tăiată și budă parcă începea să-i se zvârcolească sub picioare. Un fir îl înțepa îngleznă din sus, de o pincă. Brazda culcată îl privea, neputincioasă, biruită, umplându-i inima deodată cu o mândrie de stăpân, și atunci se văzu crescând din ce în ce mai mare. văjiturile stranii păreau niște cântece de închinare. Sprijinit în coasă, pieptul i se umflă, spinarea i se îndreptă, iar ochii i se aprinseră într-o lucire de izbândă. Se simțea atât de puternic încât să domnească peste tot cuprinsul. Totuși, în fundul inimii lui, rodea ca un cariu părerea de rău, că din a hotar el nu stăpânește decât două-trei crâmpeie, pe când toată ființa lui arde de dorul de a avea pământ. Mult, cât mai mult! Iubirea pământului l-a stăpânit de mic copil. Veșnic a pismuit pe cei bogați și veșnic s-a înarmat într-o hotărâre pătimașă. Trebuie să aibă pământ mult. Trebuie! De pe atunci, pământul i-a fost mai drag ca o mamă. Cât a umblat la școala din sat, a fost cel mai iubit elev al învățătorului Herdelea, care mereu i-a bătut capul glanetașului să dea pe Ion la școala cea mare din Armadia, să-l facă domn. Glanetașul s-a și învoit până în cele din urmă, mai ales că toată treaba nu avea să-l coste multe parale, doar cărțile, pe care le putea lua vechi și taxa de înscriere vreo trei zloți. Baherdelea a alergat și s-a zbătut până ce l-au iertat și de cei trei zloți, fiindcă băiatul era silitor și cu minte. De de gazdă n-avea nevoie. Copilul putea merge la școală în fiecare dimineață, să-și ducă merinde pentru amiază, iar seara să se întoarcă acasă. Din pripas până în armadia e o plimbare de o jumătate de ceas. După două luni de învățătură însă Ion n-a mai vrut să se ducă la școala cea mare. De ce să-și sfarme capul cu atâta carte? Cât îi trebuie lui știe. Și apoi e mai drag să păzească vacile pe câmpul pleșuv, să-ți iei coarnele plugului, să cosească, să fie veșnic însoțit cu pământul. Și glanetașul, pe cât de lesne, l-a dat la liceu, tot atât de lesne s-a împăcat să nu mai urmeze. Doar de cei câțiva zloți aruncați pe cărți îi părea rău. Mai bine să-i fi băut decât să-i fi băgat în alte cărți. Le-a păstrat și în sărbători, le-a citit și răscitit până li s-au ferfenițit foile. Iar mai târziu, mereu cerea învățătorului ba cărți de povești Bă, câte o gazetă veche, să se desfete. Acum Ion cosea din răsputeri. Brazdele se prăvăleau drepte, grele, mirositoare. Când răsări soarele, roșu și somnoros, Ion simțea o armurțeală ușoară în șale și degetele parcă îi se încleștau pe codoriștea coasei. Se îndrepta din spinare. La capătul brazdelor, ștergea tăișul cu șomoioage de iarbă moale, îl atingea cu gresia, răsufla greu și iar se așeza pe lucru. Oboseara îl întărâta ca o patimă. Munca îi era dragă, oricât ar fi fost de aspră ca o râvnă ispititoare. Soarele urca mereu pe cer, culegând cu razele calde strupide de rouă de pe câmpuri. Înviorând din ce în ce duhul, pretutindeni, pe hotar oamenii, ca niște gândăcii albi, se trudeau în sforțări vașnice spre a stoarce roadele pământului. Flăcăului îi curgea sudoarea pe obraji, pe piept, pe spate, iar câte un strop de pe frunte, îi se prelingea prin sprâncene și căzând, se frământa în humă, înfrățind parcă mai puternic omul Culutul îl dureau picioarele din genunchi, spinarea îi ardea și brațele îi atârnau ca niște poveri de plumb. Înspre prânzul cel mic, oprindu-se să șteargă sudorile care îi țâșneau acum din sângele încins de dogoarea soarelui, iar se uită în vale, spre sat. Deodată fața îi se însenină de bucurie, pe cărare suia încet cu un coș pe care îl muta mereu dintr-o mână în alta. Uuu, manuțo! strigă Ion, uitând într-o clipire osteneala și fierbințeală. Fata, cam departe, ridică fruntea, îl văzu și răspunse cu glas subțire ca o Uuu, mă, Ionică! Ion îi ieși înainte, la capătul dinspre cărare al locului, era un bujoraz de căldură și umezi de nădușeală. Puse coșul jos și zise încet, Duc de mâncare tati, ai și cu doi oameni să taie iarba din deal. Ion o privea și fără să vrea se gândea, Cât e de slăbuță și de urățică, Cum să-ți fie dragă? Fata însă, cu ochii în pământ, Vorbit o genitoare și cu o imputare în glas. N-ai venit seară și te-am așteptat până după miezul nopții. Am fost necăjit rău, anunțo, știi bine. Ai văzut doar ce rușine mi-a făcut badea Vasile? Parcă tu nu-l știi pe dânsul cum e la beție? Apoi, după o tăcere scurtă, adăugă și te-ai răzbunat pe George. Că george e cu vicleșugul! făcure pe de Ion, cu o lucire atât de stranie în căutătură încât Ana se cutremură. Mai stătură câteva clipe, fără să mai vorbească și chiar fără să se privească. Pe urmă, fata zăpăcită își luă coșul zicând, Acum mă duc, că mă fie așteptând tata. Du-te, du-te, zise Ion simplu. Ana, Porni pe carare la deal, după câțiva pași, mai întoarse capul cu un zâmbet blând pe buze, care însă pe Ion îl făcu să se gândească iarăși și mai ursuz. Tare slăbuță și urâțică, săraca de ea! Rămase cu ochii pe urmele ei, până ce dispăru la o cotitură. Și văzând-o cum se legăna a mers, ca o trestie bolnăvicioasă, fără vlagă, slăbă a fost o tresărire și o părere de rău. Uite pentru cine rapdocăr și sudălmi! Încremeni așa un răstimp, dar deodată și reveni, scutură din cap, ca și când s-ar încăpățâna să-și alunge o slăbiciune și zise aspru, mă moleșesc ca o babă roadă. parcă n-aș mai fi în stare să mă scutur de calicie, Las bună ea, Anuța! Aș fi o nătăfleață să dau cu piciorul norocului pentru niște vorbe. Dădus să se întoarcă la coasă când auzi un glas plăcut care răsună în spatele lui. Le nevești, le nevești?" Îi pieri din suflet toată frământarea, văzând pe Florica, cu fața rumenă, plină și zâmbitoare, apropiindu-se sprintenă ca o ispită, Bâlbâi zăpăcii de mulțumire. M-am odihnit, toleacă. A trecut pacii Ana lui Vasile Baciu. Își curmă graiul brusc, întâlnind întristarea ce răsări în ochii fetei. Îi păru rău că n-a tăcut și vrut să o dreagă, făcând un pas ca să schimbe vorba. Florica însă nu-i mai dă dură gaz să înceapă și zise cu imputare Am văzut. Cum să nu vă fi văzut? Că doar nu suarbă. Umbli după ea ca armăsarul după iepe. Mă mir că nu ți rușine. Ion porni să râdă. Nu izbuti, dar răspunse calm, mângâindu-o din ochi. Nu vezi tu cum e lumea azi, Florico? Vai de sufletul meu, crede-mă. În inima mea însă tot tu ai rămas crăiasa. Ochii fetei se umplură de lacrimi, îngăimând. Te faci de râsul lumii ca să o iei pe ea. Flăcăul tăcu, apoi oftă, clocotea. Fără să mai scoată o vorbă, o luă în brațe, o strânse să o înnăbușe și o sărută pe gură cu o patimă sălbatică. Fata se zvârcolea, dar cu fiește mișcare se lipea mai tare de pieptul lui și printre sărutări murmură Ionică. Lasă-mă! Te văd, oamenii! Lasă-mă! Te văd, oamenii! Așa muncești tu, dragul mami!" Strigând în clipa aceea Zenobia, care venea cu mâncarea grăbită și supărată. Tinerii se despărțiră îndată. Florica, roșă foc de rușine, de-abia putut îngâna câteva vorbe și se făcu nevăzută printre delnițe. Ion însă ca să-și ascundă zăpăceala, să răsti la masă. Că și dumneata, zău, vii o falcă cer și cu una în pământ. Parcă eu aș sta toată ziua cu mâinile în sân. Mai bine veneai mai devreme, că vezi bine că soarele intră miezi și pologul s-a uscat ca hârtia. 3. Ana a ajuns în deal gâfâind. Vasile Baciu, împreună cu doi lucrători, cosea din răsputeri, schimbând doar din când în când câte o vorbă. – Ai venit? – întrebă Vasile ca morocănos, văzând pe Ana. – Ar fi vrut să mai fie întârziat cu mâncarea, să poată oamenii să lucreze mai mult până în prânz, că tot îi plătea destul de scump. Era un bărbat silitor, Vasile Baciu, când se găsea în bune. A avut o viață grea și plină de trudă. Când s-a ținut totdeauna printre fruntași, părinții nu i-au dat decât sufletul din trânsul. S-a însurat cu o fată bogată și urâtă, dar a iubit-o ca ochii din cap, căci ea îi întruchipa pământurile, casa, vitele, toată averea care îl ridicase deasupra nevoilor. Bogăția îi deschisese mare dragoste de muncă. Râvna de a agonisi îi puse stăpânire pe suflet, îi era frică mereu că un trăsne din senin îi va zdrobi toată truda vieții. Trei copii, cei din tâi, îi muriseră înainte de a împlini un an de zile. Ana a fost al patrulea, în urma ei au mai venit doi, tot fără zile. Vasile Baciu nădăjduia mereu un băiat, în cele din urmă a asosit, dar încăpățânându-se să intre în toate necazurile cu picioarele înainte, a stârnit numai jale și nenorocire. Moașa satului, care era chiar mama femeii, a încercat toate descântecele și buruienile. Zadarnic, o săptămână încheiată, casa a tremurat de gemete și vaete. Atunci Vasile s-a repezit de a chemat pe doctorul Filipoiu din Armadia. Cum a văzut-o, Doctorul s-a crucit și, după ce i-au cărât pe toți pentru că nu l-a înștiințat mai devreme, le-a spus că acum e prea târziu, că femeia a început să se învinețească, apoi că nu mai Dumnezeu face minuni și că ar fi trebuit să o ducă la spital, în bistrița, să-i scoată copilul prin burtă. Baciu i-a plătit un zlot de argint, l-a întors acasă cu căruța, până să fie dânsul, Femeia și-a dat sufletul. Copilul a mai mișcat într vreo câteva ceasuri, încât moașa era cât pe ci să-l înțepe cu un ac, să nu se întâmple cumva să-l îngroape de viu, să se facă moroi și să fie din cealaltă lume să munte, oamenii. Împreună cu nevasta, Vasile Baciu a mormântat o parte din sufletul său propriu. Îi slăbi pofta de muncă, parcă n-ar mai avea pentru cine să se ostenească. Îi rămase o mângâie nana, care semăna cu mânsa, dar în același timp o și ura, fiindcă din pricina unui copil s-a tras moartea femeii, ce-i fusese reazimul vieții. Căută să-și nece jalea în rachiu și deoarece, când era beatuitat tot, se îmbăta din ce în ce mai des... Inima îi se năcrise, ca o pungă de piele arsă. Ce agonisea acum, dădea de pe băutură. Se făcea zi cu zi mai dârzi. mai mai îi mai era dragă ca o dinioară. Îl durea, gândindu-se că va trebui să o ciopârțească. Spre apotrivi zestrea anei la măritiși, se frământa. Deseori să găsească vreun chip, dar nu da nimic cât va trăi dânsul. George al Tomii Bulbuc se părea singurul care ar putea lua fata, așteptând zestrea până la moartea lui. Ana nu se împotrivea pe față. Asta îl cătrănea mai rău. În Ion simțea un vrăjmaș. Cum a fost dânsul în tinerețe, așa e feciorul glanetașului azi. Îi vrea averea. De aceea fierbea de ură văzându-l numai. Și ura I se revărsa asupra Anei mai aprigă, pentru că ea era mai aproape de sufletul lui. Îi aruncă pe sprâncene, câteva priviri mânioase. Apoi, ascuțindu-și coasa, o întrebă peste umăr. Dar cu cine te-ai oprit pe coastă?" Cu Ion," răspunse Ana fără înconjur. „Hm, cu Ion," murmâi Vasile Baciu. Apoi vezi bine că așa..." Se vede că, degeaba-ți spun eu ție ca un părinte, că tu faci tot cum te taie capul. Bine, dragă tati, bine, bine că știu, că dacă e vorba pe așa, apoi eu ți-s popa. Vorbind, se înfurie din ce în ce mai tare și se porni pe ocări și sudălni. Coasa însă nu o lăsa din mână, ba parcă trăgea brazdele mai zdravă. Cei doi lucrători, vrând nevrând, Trebuiau să urmeze pilda lui, căci el mergea în frunte. Astfel, omul se răcorea, înjurând, dar în aceeași vreme nu îngăduia pe muncitori să le nevească. Ana scotea oalele din coș, în umbra unui măr pădureț, la marginea funeței. Vorbele grele, ce o în fața oamenilor, o chinuiau. Răbda, totuși, cu inima împăcată, zicându-și că suferă pentru Ion. Pugându-l acesta în minte, se așeză lângă coș și întoarse privirea în vale unde știa că muncește el. Îl zări tot acolo, dar parcă nu mai era singur. O zgudui un fior, clipi de câteva ori ca și când i s-ar fi lăsat o ceață pe ochi. Vedea însă bine. Ion strângea în brațe o femeie, pe ea n-a sărutat-o, iar pe cealaltă o îmbrățișează. Tot sângele îi se adună în obraj și parcă ar fi avut un ochean. Atât de bine văzua acum pe Florica. O durere mare îi sfredeli pieptul și ochii nu și-i mai putea smulge de la dânsi, Auzea ca prin visă amenințările tatălui ei. Mai bine te tai eu în bucățele decât să ajungi bătaia de joc a glanetașilor. Barem să știu că eu te-am făcut, eu te-am omorât. Glasul lui însă nu-i pătrundea în suflet, căci sufletul ei se împietrise de amărăciune. Se simțea neputincioasă și părăsită. Îmbrățișarea celor doi îi se părea nesfârșită. Îi sorbea toată lumina ochilor. Doar buzele subțiri, înălbite, mai puteau murmura, tremurând de durere. Nu mă iubește. Tot nu mă iubește. Of, doamne, doamne! 4. Satul fierbea. Cearta de la horă și mai ales bătaia de la cârciumă treceau din casă în casă, din ce în ce mai umflate. Diste dimineață, Toma Bulbuc a sculat din pat pe preotul Belciug și i s-a plâns că Ion i-a schilodit feciorul. Popa s-a indignat fiindcă Toma era un stâlp darnic al bisericii și a făgăduit că duminica ca viitoare are să dojenească pe bătăușul glanetașului de la Amvor ca să-l învețe omenie. Toma, foarte mulțumit cu răspunsul, a povestit tuturor oamenilor ce i-a întâlnit, cum s-a supărat preotul și ce i-a spus. Apoi a ieșit la lucru, împreună cu George, care... În afară de o dungă vânătă pe spinare, lată de vreo palmă, era bun teafăr, ca și când nimic nu ar fi pățit. Femeile mai cu seamă, care unde se zăreau, născoceau amănunte noi. Multe se jurau că au fost de față și au văzut cum a crăpat seasta lui George când l-a izbit Ion cu lătunoiul, cum i s-au împrăștiat creierii prin colbul uliții. Altele știau că feciorul Tomii trage să moară, iar câteva mai îndrăznețe strigau că a murit încă de azi noapte și că Toma s-a dus la popă pentru mormântare. Familia învățătorului Herdelea n-a mai vorbit toată ziua decât de întâmplările grozave de ieri. Titu, care de obicei nu se cărămbea din pat până pe la amiază, acum s-a sculat pe la nouă. Și numai decât a aruncat întrebarea. Ați auzit ce bătaie a fost azi noapte? Toți știau. Herdela, fiindcă se culca totdeauna odată cu găinile, se scula veșnic cu noaptea în cap, ieșea în ogradă și schimba noutăți cu toți trecătorii. Vestea cea mare o aflase de la Macedon cercetașul, care în toate lunile își găsea de lucru pe acasă. Spre a-și putea vindeca obosea la beției de duminică. Eu tocmai m-am nemerit pe acolo când s-a întâmplat, zise Titu, misterios, trăgând și Laura și Ghigi, mezina familiei, tăbărâre pe el să le povestească tot, din fir apăr. păr. Chiar și doamna Herdelea își ascuții urechile de lângă sobă, unde se învârtea cu gătirea bucatelor pentru o amiază. Titu, însă, se închise ca un sfinx, în fața tuturor stăruințelor. Stați, stați!" striga într îmbrăcându-se cu o iuțeală militărească. Întâi, am să-mi cumpăr un tutun, pe urmă vă spun!" Se simțea atât de mândru, parcă el însuși ar fi fost eroul sau, cel puțin, victima bătăliei. Deși era în stare să ticluiască un șir de amănunte, care de care mai cumplite și mai mincinoase, avea totuși ambiția acum să se documenteze înainte de a vorbi. De aceea, pretextul tutunului. Avrum, izvorul cel mai sigur îi va împrumuta toate știrile. Cârciumarul însă se posomorâ ca o zi de ploaie când Titu vrusă să-l descoasă. N-a văzut nimic, nu știe nimic, era frică să nu aibă urmări bătălia în care să fie amestecat și dânsul riscând poate chiar să îi se închidă prăvălia. Poate să fie jandarmii sau poate vreo judecată. Cine să știe? Tăcerea negustorului e totdeauna de aur. Norocului Titu a fost că a întâlnit pe Dumitru Moarcăș, un client credincios al Cârciumii, de la care a aflat repede, atâta încât să poată înflori o povestire mai senzațională. Astfel, a putut împuia urechile mamei și surorilor sale cu amănunte până la prânz. Toată familia Herdelea era cu trup și suflet de partea lui Ion. Ziceau că bine a făcut dacă a scuturat puțin pe butoiul cela de George. De ce să-și bată joc de un băiat cum se cade ca Ion? Părtinirea însă nu era prea dezinteresată. Învățătorul făcuse o clacă iarna trecută se aducă satul lemne de foc. Au lipsit tocmai bucătașii, în frunte cu Toma Bulbuc. De atunci, familia n-are la inimă nici pe tată și nici pe fiu. Herdela chiar a spus odată, de față cu mai mulți țărani, la când pică el mie în mână și Toma și ceilalți și am să-i joc și eu, cum se cuvine, când sleiră de-a bine la toată întâmplarea. Titu simțind demnul să ducă știrea mai departe. Rământă bine în cap hotărârea, iar la prânz, după ce mâncă zdravă și bău câteva pahare de apă, strigă încântat. Să vedeți ce o să se mai mire cei din Armadia și din Jidovița! Se sculă de la masă înaintea tuturor, se îmbrăcă tacticos în hainele cele mai bune, se ferchezui ca o popușă și plecă bombănind cu o mulțumire prefăcută. Mă duc să mă mai plimb, cam să putrezesc de-atâta plictiseală. O luă spre Jidovița, agale, făierând din vârful buzelor și învârtind, între degete, un baston de trestie. Titu era mândria familiei Herdelea. Avea 23 de ani și era înalt, cam deșirat, cu o față lătăreață, ochi albaștri spălăciți, și o frunte largă. Mustățile nu-i prea creșteau și de aceea le rădea, zicând că se poartă după moda anglo-americană. Toată casa jura că tânăr, mai deștept ca dânsul, nu se pomenește în împrejurime. De altfel, în școală a învățat binișor. A început-o sub mâna tatălui său, care l-a scos și eminent. Când a trecut la liceu din Armadia, a mers puțin mai a nevoie. Prin clasa a treia se plângea că îl persecută profesorii, ceea ce pe herdelea l-a făcut să-l mute la liceul unguresc din Bistrița. Las bine, să învețe și ungurește," a zis învățătorul, că în ziua de azi nu mai faci nimic dacă nu rupi limba stăpânirii." Dar nici aici nu s-a prea înțeles cu profesorii încât, după ce a terminat clasa a șasea, familia s-a învoit să urmeze la liceul Săsesc. Cu limba nemțească, a zis iar învățătorul, poți umbla toată lumea. Taxele de înscriere însă fiind prea mari și herdela neavând banii trebuincios și în septembre, Titu a rămas să studieze acasă ultimele două clase. Pe urmă, când a sosit vremea examenelor, băgând de seamă că taxele pentru particulari Sunt și mai urcate și, nemerindu-se ca Herdelea să aibă acum și mai puțin bănișori, Titu, după o ciorvoială violentă, a renunțat la școală, mai ales că și el se cam săturase de atâta buchiseală searbădă. Într-un sfat de familie a triumfat părerea fetelor, Titu să se facă notar comunal. Hotărârea aceasta însă a întristat adânc pe doamna Herdelea, care veșnic visase pe Titu, preot în monor, satul ei de baștină, căci băiatul semăna mult cu ea. Avea o voce prea frumoasă. Până să plece însă Titu la cursul de notari, s-au înăsprit condițiile de primire. I se ceru laureatul. Herdelea atunci a propus să urmeze școala normală și să fie învățător în pripas, în locul lui, până are și băiatul el tocmai ar împlini ani de pensie, dar Titu avea groază de dăscălie, mai curând s la hor decât dascăl. De Și împotrivirea lui a fost atât de verșunată încât nimeni n-a m-a mai îndrăznit să-i pomenească de dăscălie. Cu toate acestea, nici degeaba nu putea să stea. Era doar om în toată firea. Cum să trândăvească? L-ar fi luat lumea la ochi. Deci Herdeia Fiind prieten bun cu notarul din salva, l-a trimis să ia pe Titu ca ajutor și practicant, dându-i acasă, masă și ceva de buzunar. Titu s-a dus. Asta trei luni a lucrat mai nimic, s-a plictisit mult și, pe urmă, a venit iar acasă. În zadar, nu-i plăcea notariatul și pace. Și chiar de iar plăcea. Ce perspective ar avea într-o carieră fără diplomă? Ar însemna să rămână toată viața practicant, un fel de ejalbăr nenorocit, bat jocul satelor. Tocmai el, care era plin de ambiții, care simțea că poate și trebuie să ajungă cineva în lume. Cita cu patimă versuri, romane, mai ales de când s-a lăsat de școală. A citit tot ce a căzut în mână și tot citind a început și el să scrie... Întâi mai pe furiș, pe urmă mai pe față și, în sfârșit, cu tot din adinsul. Iar când, într-o bună zi, familia i-a publicat o poezie de trei strofe, s-a hotărât definitiv, dar în taină. Va fi poet. Surorile lui îl priveau ca pe un bărbat însemnat, iar părinții, deși în sina lor nu prea înțelegeau cum va mânca și se va îmbrăca titul din poezie împărtășau părerea fetelor. Domnii din armadia și, cu deosebire, Doamnele și Domnișoarele, au citit cu mirare și invidie numele băiatului, învățătorului din pripas, sub o poezie tipărită. În curând, tot județul l-a consacrat poet. Și tietul citea și scria mereu până noaptea târziu. Stingea lampa, aștepta prin întuneric inspirația. În câte un vers în cap, aprindea repede lumina, îl eterniza pe hârtie. Herdela, cam urmăia uneori că prăpădește prea mult petrol, dar Titu, vrăjit de muza lui, nici nu voia să audă asemenea imputări pământene. Apropiindu-se acum de Jidovița, se gândea unde să se ducă, să se oprească în Jidovița sau să treacă în Armadia. Inima Îl îndemna și aici și dincolo. În armadia era fata profesorului de matematici, Valentin Dragu, domnișoarea Lucreția, micuță, oacheșă, visătoare. O iubea de vreo trei ani, o iubire foarte eterică, alcăduită numai din rare priviri cu înțeles, din suspine dese, din câte o strângere de mână mai vie din cărți poștale ilustrate și mai ales din declarații timide. Exprimate în limbajul florilor, al mărcilor sau al culorilor. De câte ori se abătea prin armadia și se abătea mai în toate zilele, Titu făcea ce făcea și întâlnea pe Lucreția. Atunci roșau amândoi, vorbeau despre mersul vremii, se priveau și apoi tăceau. Tăcerea spune mai mult decât orice fraze, își zicea Titu. De altfel, Lucreția a fost... Una dintre cauzele de căpetenie ale chemării lui poetice, chiar versurile din familia, prea măreau frumusețea ochilor ei verzi. Dar și în Jidovița avea pe nevasta învățătorului Lang. Învățătorul era o vreo, iar nevasta sau unguruaică veni Veniseră de curând la școala statului și nu știau o boabă românește. O din Jidovița. S-au apucat prea târziu să practice patriotismul cel nou, și rupeau atât de prost limba oficialității, încât nici ungurii cei mai binevoitori nu îi puteau înțelege. Soții Lang, deci, au fost bucuroși când au cunoscut petitu, singurul om cu care puteau vorbi mai ca lumea. Bărbatul era bețiv și petrecea mai toate nopțile prin cârciumile din Jidovița sau princele din Armadia. Femeia, drăguță, cochetă, se plictisea grozav. Oamenii povesteau că a avut câteva aventuri de dragoste primara Mureș, unde a trăit înainte de a sosi în Jidovița. Lui Titul mai ales, din pricina aceasta îi plăcea și un să o cucerească, deși ofta după lucreția, râvnea mult și o iubire pasionată dar nu prea știa cum trebuie cucerită o femeie și de aceea era frică să nu se facă de râs în fața unguroaicei. Cât a dorit dânsul și n-a fost în stare să cucerească nicio fată din pripas. cu toate că îi se scurgea ochii după unele, simțea însă că doamna Lang îl simpatizează și aceasta îi dădea imbold să stăruiască. Ajunse aproape de Jidovița, pe drum, ghetele ei se prăfuiseră, se opri și le șterse cu o batistă murdară, adusă în adins pentru treaba aceasta. Îi plăcea să se înfățișeze totdeauna curat, cu atât mai mult când bănuia care să întâlnească pe cine era drag. Scoase din buzunar o oglindă, își potrivii bufanții la valierei, își netezi frizura și își picură pe piept puțin parfum, ca să nu miroasă sudoare. În vremea când se ferchezuia, luă hotărârea definitivă. Va rămâne în jidovița. Soții Lang stăteau în fața hahamului, în fund. Din curte intra în tindă, apoi venea în stânga și în dreapta câte o daie. Cea din stânga îl interesa mai mult pe Titu. Acolo era durmitorul. Bătul atindă, nu răspunse nimeni. Te pomenești că nu n-o fie acasă. Se gândi Titu apăsând clanța. Ușa se deschise. Intră cetișor. Tinda era cam întunecoasă. În dreapta, ușa odăi, care slujea de sufragerie, salon și birou, era dată de perete. Înăuntru, nimeni. A avut o tresărire de bucurie, gândindu-se că găsește acasă numai pe doamna Lang, care obișnuia să stea după amiaza trântită pe pat, citind romane de dragoste, visătoare ca o cadă din panorame. Se apropie de ușa dormitorului, în vârfu picioarelor și, ciocăni ușor, niciun răspuns. O fi dormind, își zise Titu cu mintea aprinsă brusc de o droaie de speranțe și planuri, bătând iarăși mai tare. cine Murmură un glas omnoros, răgușit și gros. Eu, eu!" răspunse tânărul, nemulțumit, recunoscând vocea soțului. A, tu ești, Titule! Intră, dragă!" urmă glasul dinăuntru mai înviorat puțin. Titu intra amărât. Într-o clipire îi se spulbera sără toate închipuirile, că va găsi pe iubita lui cu somnul îngene că va profita de ocazie și o va săruta pe ochi, să-i fure visurile, pe buze, să-i soarbă gândurile și poate chiar mai mult. Ești singur?" întrebă dânsul, rotindu-și ochii prin odaie. Singur, dragul meu!" gângăvi învățătorul căscând. Nevastă-mea s-a dus în plimbare până în armadia, să cumpere nu știu ce. Sunt obosit, dragă prietene, de nici nu-ți poți închipui." Azi noapte am făcut un chef monstru cu Solgăbirăul, cu Popa din Rung, cu doctorul Filipoiu, cu profesorul Oancea și încă câțiva care au venit mai pe la spartul târgului. De nici nu mi mai amintesc. Tocmai pe la șapte dimineață ne-am despărțit la Berăria Rahova, după ce cutreierase în vreo cinci cârciuni. În sfârșit, ceva colosal. Și mi-e un somn... Ascultându-l, Titul se pot de tot. Iată cine are parte de o comoară de femeie ca rozica. Îl cântări cu dispreț. Lang avea niște mustăți ungurești, un nas gros, ochii negri și un părcreț negru tăciune. Acum însă era atât de tăbăcit la față că părea cu zece al mai bătrân, deși încă nu împlinise treizeci. De necaz, Titul pierduse și plăcerea de-a-i mai povesti bătălia. Atunci te las," zise, dându-i mâna. Îmi pare rău că n-am găsit pe nevastă ta. Transmite-i complimentele mele." Da, da," căscălang. Mă, ia ascultă, bei un coniac." Nu, nu," murmăi Titu ursuz, ieșind. Sunt grăbit. Trebuie să mă duc și prin armadia." Bine, dragă, cum vrei," vorbi învățătorul." Luă o sticlă de pe mescioara de noapte, bău o dușcă țeapănă, își trase ploapul peste cap și începu dată să sfărăie ca o dihanie. În uliță, Titu se răzgândi, ce să se mai ustenească prin armadia? Cum e pornit azi pe ghinion, e în stare să nu întâlnească nici pe doamna Lang și nici pe Lucreția Dragu. Iar asta, iar muhorâ sufletul pentru o săptămână încheiată dar nici acasă nu voia să se întoarcă. Ce să facă? Ce să facă? Era tocmai în fața cancelariei comunale. Soarele ardea să topească zidurile. Fierbințarea îl chinuia. Urcă repede în cancelarie să mai stea de vorbă cu unutarul ștosăl, dar găsi numai pe practicantul Holstein, un flăcăiandru slăbuț, sfrijit, cu ochelari, cu o tremurătură nervoasă din cap, care făcea sforțări eroice să vorbească îngurește N-am noroc. Degeaba, își zise Titu, așezându-se la biroul notarului, răspunzând numai din vârful buzelor la salutarea practicantului, pe care nu-l putea suferi, cu toate că nu-i greșise cu nimic. Aici, cel puțin, avea gazete și putea să citească până se va mai însera, și se va mai potoliză pușeala Ziarele îl pasionau, de altfel ca și pe bătrânul Herdelea. Lor însă nu le mai venea niciunul, căci nu le ajungeau banii să plătească abonamentele. Au ținut acum câțiva ani gazeta Transilvaniei. Herdelea își rupsese de la gură și îi achitase un sfert de an, primind-o apoi un an încheiat și punând pe foc toate somațiile cu care îl asalta administrația că, la caz contrar, vom înceta trimiterea foaiei. Pe urmă, Titu a descoperit ceva mai bun. Să ceară abonamente de probă de la Ziarele Ungurești. cât o săptămână-două primea jurnalul gratis. Când nu mai venea, se adresa altuia pentru un abonament de probă. Astfel, în schimbul unei cărți poștale, au avut ziare aproape un an de zile. După ce le-au încercat pe toate, au vrut ei să o ia de la început. Dar, zadarnic, cărțile lor poștale au rămas fără răspuns. Astfel, acum erau nevoiți să împrumute gazeta preotului Berciug, care plătea regulat abonamentul, dar nu mai spre a dovedi că e un bun român, căci și el n avea vreme să citească minciunile ziarelor. Titu, Umblând mai în fiecare zi prin Jidovița, o lua de la Cancelarie și nici nu mai dădea popii. Și notarul ținea vreo trei un ungurești, de asemenea, fără să le citească, dar păstrându-le pentru tu focului, așa că Titu nu le putea aduce acasă, ci doar să le soarbă în Cancelarie. Scufundându-se în gazete, Titu își uită curând cazul. Citi până se întunecă, iar înainte de a pleca, simțindu-se înviorat, povesti totuși întâmplările din pripas și încă, spre marea fericire a practicantului, ei le povesti pe ungurește. Aceasta este înregistrarea înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 5. Când se îngână ziua cu noaptea, familia Herdelea se afla în păr, în privor. ca totdeauna în zilele frumoase de vară. Herdelea, în vacanță, pierde vremea mai curânțând cât un pom prin grădina din spatele casei, mai plivind cât o buruiană, iar după masă se odihna un ceas, două în stupină, alintat de zumzetul harnic al albinelor. Doamna Herdela Robotea toată ziua cu bucătăria. N-ar fi îngăduit fetelor pentru nimic în lume să se apropie de cuptor, doar spălatul vaselor și căratul apei, că da un sarcina ghighiței, Pe când curățenia casei rămânea în stăpânirea Laurei, care, fiind fată mare, avea ambiția să potrivească toate, astfel încât să se văză în gustul ei delicat. Treburile, se izprăveau însă până pe înserat. Urma o odihna în pridvor, unde femeile, brodând sau croșetând, vorbeau și râdeau, în vreme ce Herdelea, cu pipa în gură, răsfoia câte o carte. Satul întreg și jumătate din hotar se întindeau în fața lor ca o hartă mare, cu reliefuri în culori. Oamenii, care se întorceau de la câmp sau mergeau spre Jidovița, Trăsurile care umblau între armadia și bistrița, defilau pe dinainta lor, oferindu-le prilejuri mereu noi de vorbă. Apoi, când venea întunericul, fetele, în frunte cu mama lor, începeau să cânte romanțe vechi românești, cu niște voci simpatice de soprane, acompaniate uneori de basul învățătorului. Doamna Herdelea era cântăreață înflăcărată, și o femeie foarte evlavioasă, toată ziua, ținând tigăile de coadă și, amestecând în oale, lălăia cântece sau rugăciuni, iar duminica, fiindcă n-avea n-a răga să meargă la biserică, cânta singură, acasă, toată liturgia. De altfel, a avut o tinerețe glorioasă, fată de țăran săraci, rămasă de mică orfană de tată, a ajuns sub oblăduirea unchiului ei, Simion Munteanu învățător pe vremuri în monor. De la unchiul ei, i s-a tras tot norocul în viață. Munteanu a fost un dascăl harnic și un român înfocat. Ca să ferească de ungarizare, târgușorul, reședință de vara unei familii de conți, a muncit din răsputeri. Din irozii de Crăciun, el a făcut un fel de teatru religios cu costume, cu cântece și cu dialoguri. Maria Drujan întruchipa pe Îngerul Domnului, îmbrăcată în alb, îi ședa foarte bine și s-a distins prin râvna și estețimea, cu care îndemna pe cei trei crai de la răsărit să se închine în fața Mântuitorului ce se naște în fiecare an. Spre fericirea Mariei, învățătorul Munteanu nu s-a mulțumit numai cu irozii, Încurajat de bună primire, a organizat, mai pe urmă, reprezentații de teatru, recrutând dintre fetele și flăcăii mai deștepți pe interpreții operelor lui Alexandrii, care atunci începeau să pătrundă mai bine și în ardeal. S-a dus vestea acestor reprezentații în tot ținutul somășului. oamenii, veneau din toate satele să vadă și să audă teatru românesc, dornici de a se însufleți. Și dilertanții lui Simion Munteanu jucau cu atâta inimă încât uimeau lumea. Sufletul lor însă era tânăra și drăgălașa Maria Drujan, care în scurtă vreme a cucerit admirația tuturor, fiind cea mai isteață. În piatra din casă și mai cu seamă în rusaliile, a cules succese neuitate. La un banchet, după reprezentația rusaleilor, protopopul din muș, om foarte învățat și umblat prin lume, a ținut un toast în care, slăvindu-i în artistice, a proclamat-o, în aplauzele tuturor, prima donă diletantă. Maria a plâns de bucurie, deși... Nu a înțeles ce înseamnă porecla ce a fost hărăzită. În urma cuvântării protopopului, a încercat să facă puțin curte primadonei, dar zadarnic. Azi își amintește cu lacrimi în ochi de vremurile acelea de aur, care au mai pierit, parcă nici n-ar fi fost. Atunci a învățat ea cântecele pe care acum le învață de la ea fetele ei. Atunci... 30 de ani au trecut de-atunci, după Rusaliile, a cunoscut pe Zaharia Herdela, învățător cu mult viitor în Lechința, s-a măritat, a avut nouă copii, i-au murit șase, toți după ce i-a scos din nevoi, a muncit ca o roabă, au uitat orice petrece și a îmbătrânit. Din frumusețea ei de-atunci n-au mai rămas decât urme și amintiri. Și cânte cele sărmanele, scrise de mâna ei într-un caiet mare, ca să nu le uite. Mângâierea o găsește acum în credința lui Dumnezeu, fierbinte și neclintită, și în bucuria că își vede copiii mari, gata să-și ia zborul în viață. Noaptea se înălța din ascunzișuri, sugrumând cele din urmă zvârcoliri de lumină. Peste sat, Albăstreau valuri de fum, iar hotarul respira greu. Învăluit într-o boare ușoară, zgomotele se deslușeau din ce în ce mai limpede, se auzeau câinii, cum își răspundeau lătrând, chemările scurte pe țarnă sau din casele îndepărtate, șoaptele oamenilor, ce soseau de la lucru pe șoseaua albă, răscolind colbul cu pașii lor grei și osteniți, scârțuitul carelor goale, întovărășite de țăra de muncă și de câini ce, cu botul în pământ și cu coada în vânt, miroseau șanțurile și gardurile. Ajungând la crucea din capul satului, trecătorii își curmau brusc vorbele, se închinau, descoperindu-se, și apoi dădeau bună seara familiei Herdela, care cânta neobosită. Toți ascultau cu drag cântecele. Copiii se opreau pe podul de peste pârâul doamnei, căscau gura câte o bucată de vreme și pe urmă porneau în goană. Erau pe la strofa a treia din răpirea Basarabiei, când și șopti misterios. Uite pe Toma Bulbuc și pe George. Laura și bătrânul Herdela curmară brusc cântecul, curioși să vadă victima bătăliei de-aseară. Doamna Herdelea însă nu voia să-și seriozitatea pentru un lucru de nimic și continuă singură toată strofa următoare. Totuși, când Toma și feciorul se opriră la poartă, intrară în vorbă. Își domolicia gândul, biruită de curiozitate, lălăind doar melodia ca să poată auzi ce spun pricinașii? Toma ar fi putut coborâ de pe hotar de-a dreptul acasă. A vrut însă în adins să treacă pe aici, să povestească și învățătorului pozna. S-a prins repede și începu să-și laude feciorul și să o cărească pe Ion. În cele din urmă, puse pe George să-și că cămașa, să arate domnilor vânătaia din spate." Sudui-măi Tomu, sudui, și nu te tem de Dumnezeu care vede și aude toate relele. Strigă atunci Zenobia de peste drum, din mijlocul o grăzi. Țăranul, speriat de gura glanetă șiței, se în îndată. nu mai răspunse nimic. Cișlău rămas bun de la herdelea și plecă plouat și grăbit, urmat de George. Zenubia al petrecu în afurisenii până ce îl pierdu din ochi. Pe urmă, ieși în uliță, se apropie până de pod. Nu se mai satură, mânca l-ar pești dunării și afumat. fumat. pone băiatul, parcă i-ar fi propădit averea și nu alta. Familia învățătorului râse cu mare poftă de pățania lui Toma, iar Herdela răspunse zâmbind femeii, „Ei, Zenobio, crezi tu că ce bogați vor să știe de necazurile altora? Da, să-i ardă focul, că prea scâinoși la suflet! Din tindă-l am auzit cum se îmbăia și n-a mai putut răbda zău așa!" Mai spurovăi puțin, verși și uscate, apoi fugi acasă, aducându-și aminte că a lăsat mâncarea în clocot și o fi dat în foc ți apă la Pocnișion, zise învățătorul după un răstim. Cum nu? Dacă l-a lovit cu un lătunoi, sări ghigii, vrând să le povestească iar toată întâmplarea. Dăscălița însă început hora griviței, mult comind astfel zelul fetei, dar nici asta n-a avut parte să o cânte până la sfârșit, căci în curând veni Belciug cu Vasile Baciu. Popa, Fusese la câmp să supravegheze munca la olivada a bisericii. Îi era cald și mai ales îl chinuia o sete cumplită. Ghigii îi aduse cât bați din palme un pahar de apă. Vorbiră firește despre bătaia de azi noapte care aprinsese tot satul. Preotul fierbea de indignare. De mult aud că feciorul glanetașului s-a făcut un becisnic, dar tot n-a crezut, Isprava de-acum însă le-a pus vârf la toate. Trebuie să se ispravească odată în sat cu bătăușii, alminteri, mâine, poi mâine, nu au ca că au început să omoare oamenii. Toți stăcură, de revolta lui. Numai Gigi întrebă copilărește, dar dacă nu se știe care-i de vină? Cum nu se știe, domnișoară?" se miră Belciuc. Crezi, dumneata, că poate să fie George vinovat?" Eu cred," răspunse fata hotărât. Popa zâmbia acru, dezvelindu-și dinții până la gingii. Eu însă cu voia dumitale nu cred," zise apoi, puțin bat jocoritor. Doamna Herdelea, nemulțumită că vedea pe Vasile Baciu împreună cu preotul, după necuvințele de la horă, interveni, uitându-se peste capul lui Belciug. În orice caz, Ion e băiat cum se cade. E muncitor, e harnic, e săritor, e isteț. Omul mai greșește, că doar de aceea e om. Nu trebuie să o suntim așa iute. Preotul zâmbi iar, mai acru și încurcat, negăsind repede un răspuns potrivit. Acu așa amesteca și eu, ca omul prost, de începu Vasile Baciu, ștergându-și gura cu mânecile cămășii. Dar de scălița îi e vorba aspru. Ba tu n-ai ce să te amestești, Vasile. Slavă Domnului! M-am întâmplat și eu la horă ieri, tocmai cu părintele. Când ai venit beat ca un porc și te-ai agățat de Ion din senin, mă mir numai că părintele te mai rabdă pe lângă dumnealui. În loc să se ferească de tine, cade o ciumă. Baciu, în sec, se uită la belciuc, apoi la învățător, apoi la dumnișoare zăpăcit, se scărpină în cap și murmură, De... cam așa Între timp, preotul își regăsise încrederea și acum zise cu un zâmbet care pe doamna Herdelea o cam supără, Firește, nici Vasile nu-i ușa de biserică. Nu, nu dar omul beate om și îi mai ierți fără de legile. Da Ion, n-a fost beata seară, întrerupse ghichii. Nu te mai tot amesteca și tu în vorbele oamenilor. Odogeni Herdelea, care, deși se dușmânea într cu popa, nu voia să ajungă la ceartă ca să nu dea pildă rea sătenilor. Mai cu seamă, urmă Belciug, fără a ține seama de vorbele fetei. Că dânsul avea și oarecare temei să dea o lecție bătaușului. Umblă mereu să-i sucească mințile anuții, că doar-doar mă face să-i o dau. Vorbiți, ranul, prinzând iar curaj. Și adică, de ce nu i dau? Zise descălița prinzându-se. De ce? Crezi că ai face rău? Nu i-aș dau Să știu de bine că. Făcu Vasile cu glas înăbușit, cu ochii înflăcărați deodată de îndărătnicie. Apoi vezi că așa sunteți voi, proștii, uite așa, nătânci și căpcăuni. Adică, pentru că tu ai câteva petece de pământ, nu-ți mai încapi în piele de fudulie. În loc să iei un fecior care știi că nu are să-ți hărtăpănească ce-i dai, tu te gândești numai la avere, parcă cu avere ai să te îngropi. Duceți-vă, duceți-vă să nu vă mai aud nici de nume. Doamna hertelea se necăjea totdeauna repede. Acum însă simțea că, dacă ar mai întinde vorba, ar ajunge la sfadă. Deci se sculă și intră în casă. Femeile judecă foarte ușor, zise Belciug, mâhnit de cuvintele dăscăliței, care îi se păru că îl priveau pe dânsul. Viața, totuși, e mult mai complicată. Fiecare știe necazul lui și le potrivește cum crede mai bine. Pe uliță venea încet cetion, cu o pală de fân proaspăt, agățată în coasă. Cum îl zări, preotul îngălbeni. Se să se stăpânească, dar când flăcăul murmură respectuos bună seara, mânia îi porni limba. Să-ți fie rușine, Ioane, de cele ce faci rușine să-ți fie. Ion se opri uluit și de-abia după un răstimp putu răspunde. De ce, domnule părinte, fiindcă ești un stricat și un bătăuș și un om de nimic? Asta ești! Ai putea să dai pilde de celorlalți feciori, că te ți mai deștept ca toți, dar nu mai după blestămății, mai mare rușinea. Flăcăului îi pieri brusc oboseala din oase. Sângele îi năvăli în obraz. Vru să răspundă cu o sudalmă, dar își mușcă buzele și își urma apoi calea, zicând nepăsător doar atâta. Bine, bine, noapte bună! Obraznic, să-i belciug mai îndrăjit. Las, cam să-ți dau eu-ți o lecție să nu n-o uiți așa de curând. Și tu ești prea aspru cu el, părinte. Observă Herdelea împăciuitor. Blândețea învățătorului însă îl înfurie mai rău. Sunteți voi îngăduitor cu dânsul și pentru mine. De aceea și-a luat nasul la purtare. Belciug plecă fierbând, fără a-și mai lua rămas bun. Apărarea lui Ion către familia Herdelea i se părea o jignire personală. De aceea, din ziua când a intrat învățătorul în sat. Acum cam simțit el că umblă să-i sape și să-i știrbească autoritatea. A înghițit multe răutăți mărunte. Numai să nu zică lumea că doi surtucari români nu pot trăi într-un sat nedezbinați. Dar acum s-a lămurit de plin. Acum și-au dat arama pe față. Ei apără totdeauna pe cei pe care ei o sândește dânsul. Dacă e așa, Așa să fie, își zise, pășind foarte grăbit, încât Vasile Baciu de-abia se ținea alături de el. Eu însă n-am să-mi schimb părerile de dragul nimănui. Baciu îi pofti noapte bună. Nici nu-l auzi. Mânia îl rodea. Când ajunse acasă, nu se mai gândea la Ion. Era furios pe herdelea. 6. După ce plecă Belciug, învățătorul murmură printre tinți, uite cum se burzuluiește ponihosul, bată-l Dumnezeu. Dar pe urmă, gândindu-se mai bine, îi păru rău că a ajuns la ciorovăială cu popa, care e un sufle ca macru, în stare să se răzbune când nici nu visezi. Până acum, se mai folosea de câte ceva de la Belciug sura pentru balurile din armadia la care trebuia să-și ducă fetele, ba, împrumută în vreo doi zloți frate Ioane până la leafă, ba, câte altele. Om cu om trăiește, cearta făzișă iar iar despărți ca un zid. Se hotără, deci, să caute să îndrepte lucrurile. Mai întâi, trebuie să potolească pornirea dăscăliței împotriva preotului. Apoi, trebuie să se facă a nici nu-și aduce aminte de ce s-a întâmplat și să continuea a vorbi cu Belciug când se vor întâlni. Astfel, cel puțin aparențele prieteniei vor fi salvate. Popa nu va putea face nimic pe față și toate se vor întoarce în bine. Doamna Herdelea, cu fetele, încălzind bucatele pentru cină și așternând masa, făceau pe Belciug cu ou și cu oțet. ce o locărau acei râdeau de barba lui țepoasă, bătută parcă în cuie sau de redingota lui unsuroasă și tocită, pe care, după cum spunea el însuși, n-a schimbat-o de șapte ani încheiați. În cele din urmă, toate trele se sileau să găsească o poreclă caragioasă potrivită. Învățătorul le ascultă un răstimp, clătinând doar din cap nemulțumit. Apoi, își luă inima în dinți și zise, Când se amestecă femeile în vorbele bărbaților, Nici dracul nu te mai descurcă. Toate trei se repeziră la dânsul indignate, Se încinse o dezbatere strașnică, În care însă Herdelea nu mai a avut răga să deschidă gura. Întuim neînțelegerii pică și titul din jidovița. Cei, cei?" întrebă dânsul, aruncându-și pălăria pe pat și trântindu-se oposit pe un scaun lângă masa pusă. A asudat ca un cal, groaznică zăbușeală. Ca una, bucurându-se de o încredere deosebită în familie, fu poftit zgomotos să spună părerea în chestia Belciuc. Ascultă cu mare seriozitate amândouă părțile și, la sfârșit, dădu dreptate tuturor. Bine ați făcut că i-ați mai tăiat puțin din nas. A început să se cam obrăznicească. În privința asta nu mai pe vorbă. Dar iarăși, nu trebuie să ajungem la cuțite. Nu-i frumos și nu se cuvine. Nu uitați că aveți nevoie de trăsura popii pentru balul din octombrie. Dacă rămânem certați, cum mai mergem la bal? Ori, poate vreți să mergeți pe jos? Bine, v-ar ședea. În toaletă de bal cu pantofi albi și pe jos. Titu râse cu superioritate. Gigi tot nu se dădu învinsă. Ce ne pasă? Luăm trăsura notarului și gata. Ești tu sigură că notarul ne-o dă? Răspunse Titu hotărător. Și apoi, chiar dacă ne-ar dau-o, nu uita că notarului e stricată și nici n-are arcuri. de o face de minunea lumii, trăgând în armadia, la bal, într-o hodoroagă de căruță ca a notarului. judecata lui Titu mulțumit pe toți și în câteva clipe pricina popii se stinse. După cină ieșirea în pridvor. Luna tocmai se ivea mândră și rece de după deal, întinzând o pânză albă de lumină peste sat. Stelele licăreau sfioase pe cerul vânăt închis. Cântecele reîncepură, întâi fricoase, apoi tot mai răsunătoare. Ion al glanetașului veni în capul gol și se înfipse în poartă, ca să audă mai bine cum horesc domnii. Într-o pauză, Laura, amintindu-și de izprăvile flăcăului, murmură. Spune, Ioane, adevărat, ți-e dragă ți-a anuța? Ion șovăi, zâmbind curcat. Da, domnișoară, mie dragă, adică de ce să nu fie dragă? Laura, vrut să-i spună că Ana e mai urâțică decât Florica, dar se răzgândi și tăcu. Bine, zice el, adaugă Herdelea. Ana e fată foarte bună. Păcat numai că are un tată ticălos, observă dăscălița. Așa e, doamnă, murmuri flăcăul. Dar mie nu-mi pasă de tat său. Cu tat său am să mă însor? Pe uliță trecu o caleașcă elegantă în goana cailor. Cine-o fi? Șopti ghigii visătoare. Tăceau acum toți. Îngârla popii, peste drum, oră căiau broaștele. Câinele stătea lungit în mijlocul uliții. Din sat porni un cântec vesel de fluier, atât de vesel, încât lumina albă parcă tremura de plăcere. Deodată, Ion oftă lung și îmbrățișând cu o privire pătimașă pământurile adormite, îngână ca și când ar fi vorbit cu sufletul său. Ce să fac? Trebuie să o iau pe Ana. Trebuie."